0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás zprávy o několika zásadních faceliftech, o plošných slevách hned dvou velkých automobilek na našem trhu, naopak taky o nejdražším českém autě, které kdy vzniklo a o nové verzi elektromobilu z Nošovic. Ze všeho nejdřív ale otestuju Volkswagen Multivan, ale ne ten, co jsem to měl před pár týdny, ten starší. Je totiž pořád v prodeji a má v rukávu několik trumfů. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi klinu. Mezi klinu. Celý minulý týden jsem měl v testu Volkswagen Multivan, stejně jako těsně před Vánoci. Jenže to vůbec nebylo stejné auto. Před Vánoci jsem měl půjčenou nejnovější, nejmodernější verzi T7, která už stojí na univerzální modulární platformě MQB. V prodeji ale i nadále zůstává verze předchozí, která má označení T6.1, protože je pod důkladném faceliftu. A právě tohle auto jsem si půjčil, abych měl přímé srovnání. Ve většině recenzí nové T7 se dočtete, jak je to super, že je na platformě MQB, protože tentokrát už opravdu jezdí jako velký osobák, prostě jako MPVčko a ne jako dodávka. Upřímně rozdíly jsou možná poznat v přímém srovnání, ale pozice s volantem je v obou multivanech víceméně podobná, takže i v tom novějším máte přece jen trochu dodávkovitý pocit. A jízdní komfort, respektive jízdní vlastnosti, ty jsou zase i v tom starším modelu opravdu téměř jako u velkého osobáku. Jinými slovy, T6 jednička skutečně není žádná vykodrcená dodávka. Oproti novější verze navíc nabízí několik nepopiratelných výhod a hned dvě se měl přímo pod kapotou testovacího kousku. První z nich byl silný naftový dvou s dvěma sty čtyřmi koňskými silami. T7 zatím umí jen 150 naftových koní. Místo silnějšího naftáku nabízí benzín elektrický plug-in hybrid, který je ale samozřejmě podstatně dražší. Když ale takhle velké auto naložíte lidmi a zavazadly, 150 koní nemusí být zrovna dost a ten osvědčený silný dvoulitr, co jsem měl v přídi testovačky, to je prostě motor pro Multivana jak stvořený. Především ale starý Multivan můžete mít i s pohonem všech Call motion což ten nový minimálně prozatím neumí. A pokud takové auto kupujete například jako obslužný mikrobus nebo dodávku pro horský hotel, bez čtyřkolky to úplně nedává smysl. Existují ale i věci, které T7 přece jen umí líp, takže za malou chvíli se dostaneme k nějakým těm nevýhodám, ale také k závěrečnému esu v rukávu. Test meziplinu Posloucháte garáž na Expressu a já testuju Volkswagen Multivan v jeho starší verzi T6.1. Po faceliftu vypadá moc pěkně, na karosereji má několik luxusně působících ozdobných lišt, nová světla a větší maska také vypadají k světu a asi byste o něm neřekli, že je to kdo ví jak staré auto. Ovšem faktem zůstává, že jeho technický základ je v podstatě Multivan T5 z roku 2003. V zásadě to nemusí tolik vadit, ale také to znamená, že auto nemůže mít některé moderní vymoženosti, například různé bezpečnostní a asistenční systémy, kterými už nová T7 oplývá. Naštěstí je tu aspoň adaptivní tempomat, ale třeba systém držení v jízdním pruhu, který může být při dlouhých cestách po dálnici skutečně užitečným pomocníkem, ten v T6 jedničce bohužel nedostanete. A když už jsem u jízdy po dálnici, nedá se také přehlédnout, respektive spíš přeslechnout, že T6 jednička zdaleka nemá tak dobrou aerodynamiku jako modernější a zaoblenější T7. Výsledkem je vyšší hlučnost a samozřejmě i spotřeba, pokud se na to rozhodnete víc šlapat. Mimochodem T7 sice vypadá na pohled jako o něco menší auto, ale je to víceméně optický klam, uvnitř je prakticky podobný prostor jako v této starší verzi. A že je to prostor pořádný a hlavně variabilní. Na vyndavání zadní trojlevice to chce dva lidi, ale jinak si vnitřek můžete upravit naprosto podle sebe. Samostatná posuvná a otočná sedla i teleskopicky výsuvný otočný stolek jsou uchycené do podélných kolejnic a umožňují z auta udělat školní mikrobus, pojízdnou kancelář nebo naprosto nekompromisní nákladní dodávku, jak zrovna potřebujete. Mezi předními sedadly se dá snadno projít dozadu, takže můžete v úzkých prostorech vystoupit posuvnými bočními dveřmi. Bohužel ale na rozdíl od té sedmičky nemůžete stoleček posunout až mezi přední sedačky a udělat si tak z něj odkládací prostor za jízdy. Nakonec se dostáváme k cenám. Multivan nikdy nebylo levné auto, ale i tak se vždycky docela dobře prodával. Nabízí zkrátka nevýdaně vysokou protihodnotu, zejména ve své univerzálnosti. T6 je samozřejmě oproti T7 znatelně levnější, nicméně i tak pořád není problém poskládat si auto za 2 miliony, spíš vám v takovém bude ještě leco schybět. Jenže Volkswagen teď ještě přidává další lákavé slevy, Multivan s tímto silným naftovým motorem, převodovkou DSG a pohonem Formotion dostanete se slevou 358 až 368 tisíc podle verze výbavy a to je skutečně lákavá nabídka. Co dalšího se mi na Multivanu líbilo a nelíbilo, uvidíte ve videu na www.garage.cz. Nejprodávanějším modelem značky Citroën je ultrapraktické rodinné MPVčko Berlingo, nebo tedy alespoň bylo, než byla automobilka donucena stáhnout z trhu spolovací verze a nahradit je nesmyslně drahou elektrickou variantou. Prodeje se strmě propadly a tak se začalo uvažovat, jak z toho ven. Teď je k dostání Berlingo Profi Plus, což je technicky vzato užitkové auto, které se do flotilového průměru emisí nepočítá, ale je přestavěné zpátky na osobní verzi nejen, že je o polovinu levnější než elektromobil, ale Citroen navíc připravil další slevy. V případě Berlinga můžete cenu stlačit o dalších 80 až 100 tisíc, takže se můžete dostat na skoro neuvěřitelných 450 tisíc korun. A nejde jen o Berlingo. C4 nově začíná na 430 tisících, C4X jen o 20 tisíc výš. SUV C5 Aircross zlevní o 90 tisíc na 535 a městská C3 je od 320 tisíc. Dobrodružnější c Aircross zlevnil dokonce o 120 tisíc a začíná na 454 900 korunách. Na pohyb trhu ale reaguje i Volkswagen, který od nového roku plošně snížil ceny prakticky celé modelové řady. Jde na to ale trochu jinak, místo srážení základní ceny nevybavených aut, která si stejně skoro nikdo nekupuje, připravil speciální edici People, která nabízí vynikající poměr ceny a výbavy. Dostanete ji do malého pola, do Taiga, T-Crossu, roku ale i do větších tyguanů a Turanů. V případě právě Turanu jakožto největšího modelu pak ušetříte až 143 tisíce korun. Zlevnili také elektromobily. Volkswagen ID3 People stojí jen 60 000 korun přes 1 milion a má spoustu výbavy, včetně 18 palcových kol a několika výbavových paketů. U sporačení 172 000, u vlajkové ID7 to dokonce bude 188 700 korun. Slevy se budou týkat také očekávaného faceliftovaného golfu a dalších modelů. Podrobnosti najdete na Garáži CZ Garážové novinky. Na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu. Do výroby se chystá nejdražší české auto. Ne, nemluvím o prozatím, nepotvrzeném Superbu RS, mluvím o něčem několikanásobně dražším. O autě na jehož vývoji a ladění se podílel bývalý pilot Formule 1 Romain Grožán, a také původní bílý styk z dob Clarksonovského Top Ben Collins a samozřejmě i tovární testovací jezdec Josef Král. Ano, řeč je o supersportovní malosériovce Praga Bohemia, která byla ve formě prototypu představena už před loni. Karbonový monokok s karbonovými karosářskými díly skrývá tentokrát japonský šestiválec o objemu 3,8 litru a dvě turbodmychadla. Jednotka původně z Nissanu GT-R R35 je laděná na 710 koní a celé auto váží hluboko pod jednu tunu. Poměr výkonu a hmotnosti je příkolem 700 koní na tunu. Přidejte pneumatiky Pirelli Trofeo R a 900 kg přítlaku od aerodynamických prvků a Bohema na okruhu dosahuje podobných časů jako speciály GT3. A to nemyslím teoreticky, Praga totiž vůz testovala na okruzích Spa Frankorscham, na Nürburgringu a také na Red Bull Ringu v Rakousku. V kabině sice najdete luxusní tlačítka, spoustu černého semiše a perfektní skořepinové sedačky, ale stačí krátký pohled a každý pochopí, že jde v podstatě o závodní auto. Akorát, že má homologaci i na běžné silnice, takže s ním majitel na okruh může dojet po vlastní ose. Ne, že by si snad nemohl dovolit podvalník. Pokud si totiž koupí Pragu Bohema za 34 milionů korun bez daně, krytý přepravní nákladák pro něj nebude ten nejmenší problém. Ale věci s takovýmhle autem v neděli jen tak na krátký výlet, to bude, uznávám, opravdu fréřinka. Dočká se pouhých 89 zákazníků, což exkluzivitu jen zvyšuje. Další info a fotky Pragy Bohema najdete na www.garage.cz Ford oznámil facelift svého nejprodávanějšího modelu kompaktního crossoveru Kuga. Po přečtení tiskové zprávy mám ale pocit, že je to spíš než facelift téměř nová generace, ale dobře, budeme tomu tedy říkat opravdu pořádný facelift. Přít je úplně nová a to včetně kapoty. Moderní LED světla posouvají Kugu do nové dekády a uhlazeněji vypadá i záť. Nová litá kola, novinky v paletě barevných laků, to všechno se dalo víceméně čekat. Uvnitř je větší přístrojový digitální štít s novou grafikou a také infotainment s úlopříčkou 13,2 palce, který zobrazuje i 360-stupňový obraz kamer kolem auta a umí i bezdrátové zrcadlení mobilu. Zmizelo bohužel fyzické ovládání klimatizace, přestěhovalo se na dotykovou obrazovku, alespoň nám ale zůstal otočný ovladač hlasitosti. Třídi jsou inovované pohonné jednotky. Vylepšený plug-in hybrid má 243 koní a stovku dá za 7,3 sekundy. Baterka o kapacitě necelých 15 kWh mu pak vystačí na téměř 70 km elektrické jízdy. V nabídce ovšem zůstává i velmi dobrá přeplňovaná 15 stovka s manuálem. Faceliftem prošel také nejmenší model automobilky Hyundai. Městský crossover Bayon po třech letech od uvedení dostal přepracovanou masku, jiné nárazníky a nové světlomety vpředu i vzadu. Nová je nabídka barev i litých kol, ale největší překvapení čeká uvnitř. I když Bajon tvoří základ nabídky crossoverů, jeho výbava se vyrovná autům o dva segmenty výš. Můžete mít například infotainment s deseti a čtvrtpalcovým displejem a navigací, nově dokonce připojený online, audiosystém Bose s osmi reproduktory a další fajnovou výbavu. Vylepšení se dočkalo vnitřní osvětlení, bohužel se ale po faceliftu neobjevila posuvná zadní lavice z IX20, kterou si mnozí vroucně přáli. Další podrobnosti o obou faceliftovaných modelech najdete na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koubkem. U automobilky Hyundai ještě chvíli zůstaneme, ovšem přesuneme se z Koreje do severomoravských Nošovic. Tam se totiž vyrábí elektrická kona, což už samozřejmě víme, ovšem nově byla představena verze N-Line. A to kromě nějakých těch luxusních prvků výbavy v interiéru znamená také 19-palcová litá kola, přepracované Prahy a především úplně jiné nárazníky vpředu i vzadu. Zejména matný černý prvek v přídi dodává koně výrazně jinou náladu, než mají ostatní elektrické verze a musím říct, že když to skombinujete s dvoubarevným lakováním s černou střechou, působí to skutečně velmi zajímavě. Uvnitř najdete sportovní sedačky s prošíváním červenou nití, a to buď látkové nebo v kombinaci kůže a Eco Alcantary. Další červené prvky pak najdete i na volantu a palubní desce. Kona Electric Enline se bude zcela jistě nabízet s větším akumulátorem o kapacitě 65,4 kWh, elektromotorem o výkonu 218 koní a dojezdem deklarovaným na 514 km. Zda bude i ve verzi ECO, která má 155 koní, 48,4 kWh a dojezd 377 km, zatím nebylo potvrzeno. Další detaily a také fotogalerii Kony Electric Enline uvidíte v článku na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Stejně jako videotest starší, ale pořád prodávané a pořád velmi dobré generace T61 Volkswagenu Multivan. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Gosh. Na Express FM.